0: Často počúvame otázku: Prečo cirkev neuznáva rozvod? Prečo sa nedovolí rozvedeným osobám znovu zosobášiť? A čo je to separácia a anulácia? Nie je to taký nejaký katolícky rozvod? Nuž, no poďme po poriadku. Otázka rozvodu nie je nejako nová. V Matúšovom evanjeliu čítame: Farizeji pokúšali Ježiša: Smie človek prepustiť svoju manželku z akékoľvek príčiny? On odpovedal: Nečítali ste? že stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril. A povedal, preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo, čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Povedali mu, prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? Odpovedal im, Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak. Pôvodný Boží plán teda predpokladá nerozlučnosť manželstva. Tento plán človek narušil starozákonnou formou rozvodu, či skôr prepustenia manželky. V tomto prípade išlo o skutočne ponižujúce a nespravodlivé odsúdenie ženy do podriadenej role závislej na mužovej ľubovôlii. Pán Ježiš to nazval jednoducho tvrdosťou srdca. Kristus prišiel, aby obnovil pôvodný Boží plán pre človeka a rovnosť muža a ženy v právach i povinnostiach vzájomnej vernosti a úcty. Prirodzený inštitút manželstva pozvihol na úroveň sviatosti a dal mu teda novú pridanú hodnotu. Jej charakteristikou a dôsledkom je aj to, že medzi pokrstenými platne uzavreté a manželským úkonom završené manželstvo nemôže byť rozviazané nejakou ľudskou mocou a z nejakého dôvodu iba smrťou. Rozvod, teda rozviazanie platného manželského zväzku s možnosťou uzatvorenia nového zväzku je ťažkým previnením proti prírodzenému zákonu, pretože si nárokuje právo zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až do smrti. Tým sa potupuje aj zmluva spásy, ktorej Je sviatostné manželstvo znakom. Do rodinnej bunky a do spoločnosti sa tak vnáša neporiadok a vážne škody. Pre manželského partnera, ktorý zostane opustený. Pre deti, ktoré rozchod rodičov hlboko zraňuje a ktoré sú často predmetom sporu medzi nimi. Pre spoločnosť, pre ktorú je rozvod skutočnou sociálnou pliagou. Rozvody je vyjadrením mentality, podľa ktorej sa veci neopravujú, ale vyhadzujú a kupujú sa nové pokiaľ by išlo o pokazenú práčku alebo rádio, tak by to ešte ušlo. Keď sa jedná o ľudské vzťahy, tak je tento princíp už naozaj nebezpečný. Ale to je teória. Vieme ale, že mnoho zväzkov trpí kvôli závažnému prehrešovaniu sa jedného z partnerov, a to napríklad neverov, ale aj fyzickým či psychickým týraním partnera alebo iných členov rodiny, napríklad aj týraním detí alebo ohrozovaním ich morálnej výchovy. Aj vtedy musia varí manželia zostať spolu? Musí nevinná stránka zniesť všetko a nemá možnosť brániť a chrániť seba a svojich blízkych? Je naozaj pravda, že jej odporúčame len sa modliť a trpieť? Zaiste, že tomu tak nie je. V istých prípadoch aj katolické učenie predpokladá možnosť odlúčenia, separácie manželov. Hovoríme o tzv. manželskej odluke. Ide o prípady definované právom a ich aplikovanie podlieha v konečnej inštancii schváleniu cirkevnej autority. Spomenuté vážne narušenia manželskej zmluvy dávajú nevinnej stránke právo na záchranu, a teda aj na opustenie partnera. Nedávajú jej však právo na uzatvorenie nového manželského zväzku. Pretože ani závažné porušenie manželskej dohody zo strany jedného z partnerov Neruší platnosť sviatostného manželstva, A čo v takom prípade oprávnenej odluky, ktorá je ale církevným inštitútom, ale bez civilného dosahu? Je rozvod vždy nemorálny pre veriacieho človeka? Čo ako navrhla druhá strana, alebo čo ak je jediným možným spôsobom, ako zaistiť určité legitímne práva, ako je starostlivosť o deti, alebo ochrana majetku. Súhlasom s rozvodom sa takýto manželský partner neprehrešuje proti morálnemu príkazu. Je veľký rozdiel medzi tým, kto sa úprimne snažil byť verným sviatosti manželstva a bol nespravodlivo opustený alebo dohnaný k odluke, a tým, kto svojou ťažkou vinou ničí kanonicky platné manželstvo. Rozvod je teda v niektorých prípadoch možné tolerovať ako nevyhnutnú civilnoprávnu garanciu spravodlivosti pre nevinnú stránku. Pre túto teda nebude morálnym previnením. Uzavretie nového civilného zväzku po takomto rozvode, a to ktoroukoľvek aj nevinnou stranou, by však ešte zväčšilo porušenie zmluvy. Ten, kto by sa znovu zosobášil, tentokrát civilne, by sa v tomto prípade dostal do situácie trvalého a verejného cudzoložstva a nemožnosti pokračovania sviatostného života a príjmania Eucharistie. A čo to znamená, že niekto dostal tzv. anuláciu manželstva a potom mal znovu sobáš v kostole? Ako to všetko ide dokopy? Barí toto nie je rozvod? Nie, nie je. Pod slovom anulácia sa ukrýva iný právny inštitút. Je to vlastne cirkevnoprávne vyhlásenie toho, že to, čo bolo považované za manželstvo, v skutočnosti nebolo nikdy platným manželským zväzkom. V takomto prípade cirkevný súd skúma, či pri uzatvorení sviatostného manželstva boli splnené všetky podmienky na jeho platné uzatvorenie, či teda manželstvo vôbec vzniklo. Existuje totiž viacero dôvodov, pre ktoré mohlo dojsť k situácii, že síce na vonok prebehol sviatostný obrad, ale v skutočnosti sviatosť manželstva nebola vyslúžená pre niektorú z existujúcich prekážok. Možno aj manželia žili si čas v presvedčení, že je všetko v poriadku, ale následným šetrením cirkevného súdu sa dospelo k zisteniu, že toto manželstvo v skutočnosti nikdy nebolo platne uzatvorené. V takom prípade je vyhlásená jeho neplatnosť, teda nulita. Stránky sa tak pod cirkevnoprávnej stránke naďalej považujú za slobodné a schopné uzatvoriť manželský zväzok a sviatostné manželstvo, pretože doteraz takéto manželstvo neuzatvorili a sú považované za slobodné.